0: Olá, bom dia a todos. Ontem eu sumi, por que eu sumi? Né? Porque aqui estava caindo um pé d'água, a internet tava zoada, tá? entendeu? Ficou preso também, porque a Suzana agora deu para fazer e, alagamento aqui para alguns lugares do bairro. E aí, dependendo do lugar, você tem que ir de, né? de jet ski, parquinho, porque o negócio é complicado. Tirando esse pequeno desabafo, né? vamos lá então para a análise aqui do Bitcoin. A Bitcoin, então, ó, pegou o alvo ali do RS2 que a gente estava falando segunda-feira, né? Segunda-feira ele pegou o alvo certinho, quase, quase pegou, né? Porque a entrada foi aqui, mas é, quando fez esse candle aqui, a máxima dos dois dias foi aqui, né? Então pegou o alvo, sim. Enfim, não deu um lucro assim, nossa, que maravilha, mas deu, tá. Uh, eu não acredito que vai ter um movimento tão expressivo de queda hoje, apesar de você vai lá no 4 horas, né, um ainda é bem expressivo de queda tá, tá rolando. Provavelmente isso aqui foi um falso rompimento, né. Talvez esse movimento aqui foi mais devido à volatilidade do, das decisões do FED ontem, né. Subiu mais os juros e tudo mais. Mas, é, como pode ser visto, ainda a gente está trabalhando aí esse, esse movimento de queda, né? Esse pivô, que não rompeu a sua, o seu fundo, né? Esse pivô de baixo não foi rompido o fundo, então, provavelmente ele pode fazer esse movimento, vir até aqui de novo para 37, aí voltar e ficar consolidando aqui por um bom tempo, tá? Teve uma cunha de alta aqui, de curto prazo, que foi rompida, provavelmente pode ser o pullback dela também. De qualquer maneira, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. Está um saco isso aqui, está tá consolidando demais. Isso normalmente é bem chatinho. Mas vamos ver então os outros fatores, né? Ah, o, a volatilidade do mercado está caindo, né? O, o bevol aqui do Bitcoin tá caindo, né? Foi, fez um falso rompimento e está caindo. Não faz muito sentido, tá? Porque o preço está caindo, a volatilidade também está caindo. É, deve, é um fator, assim, que a volatilidade aqui, teoricamente, não era para o preço estar caindo, né? Ou pelo menos estar consolidado. Essa queda de volatilidade consolida muito mais a ideia de ficar andando de lado por mais tempo, né? Corrigindo no tempo do que, de fato, o preço. Ou seja, prepare para o tédio. A dominância do Bitcoin. É tá fechando com um martelinho hoje provavelmente vai fechar com esse, com esse martelo rompeu aqui as residências fez um pullback eu acho que também consolida aqui na região de 42 e 42 por cento e 42 e 15 acho que vai ficar tramitando aqui por um bom tempo total com cap saiu apesar do movimento expressivo que entrou bastante dinheiro ontem hoje já tá saindo praticamente o dinheiro novamente. Isso fortalece mais ainda a ideia que eu tinha já iniciado aqui, que foi só um movimento de notícia mesmo, né, devido ao Fed e tudo mais, do mercado de, de altcoins também, né? Tentou romper aqui é, esse canalzinho aqui, como você vê, eu, eu acredito que ele pode ficar tramitando aqui até ele funerar, né, ficar bem fininho aqui para depois romper. Mas é mesmo a mesma situação. E te digo mais, eu ainda acho que ele vai fazer assim um movimento expressivo de queda, né? Hoje e no pro 37 que a gente estava vendo no BTC, mas ele volta, provavelmente vai fechar com uma rejeição de venda, bem capaz de ele chegar hoje lá pros 38 e 70 mais ou menos e depois voltar para fazer uma mínima bem bem expressiva. Ah, beleza, então SPX500 está caindo hoje, né? Ó, ele fez, está tramitando ainda aqui, né? Como eu falei para vocês, eu ainda acredito que ele vai ficar aqui nesse lenga linga, -linga por um bom tempo. Bova 11. O Bova 11 está caindo hoje. Eu acho que ele pode cair mais ainda durante essa semana. Mas pegou, né?, os nossos objetivos de curto prazo de longo prazo em é 97. Uma coisa interessante no BOVA é que ele fechou um RS2 ah, aqui. Acho que eu vou até colocar o RS2 aqui, Pera, não nós. É isso? Um rs aqui. Um e de força relativa. Né? Vou colocar aqui 2, que é o que interessa para a gente. É... Ah, esse aqui não me interessa. Isso aqui também não me interessa. Isso aqui também não me interessa. Isso aqui me interessa. Vou colocar preto para nós enxergar. Por quê? Porque nós é cego. Vou colocar 20 aqui. Abaixo de 20. E vou colocar aqui e aqui. Uhum, uhum, uhum. Isso aqui pode ficar cinza mesmo. Um o que mais visível. Sou meu cegueta aqui. Pronto. Está configurado aqui o meu RSI. Melhor o de um pouquinho assim para me enxergar que eu sosseguei também e aqui eu vou deixar um pouco mais lívida aí, beleza é, ele, no quatro no quatro dias, né ele fechou, tá com o RSI2 bem bem baixo é, seria interessante ver como é que ele vai fechar aí é, no semanal eu tô bem interessada como vai fechar o semanal, que dá para fazer aí um um RS2, não é uma compra no RS2 buscando volatilidade, né, você comprar volatilidade aí no volto nos próximos dias, eu acredito seria interessante para pegar ele abaixo de 100, 100 reais aí seria lindo demais, né? eu não acredito que vai ficar tão assim, descarado. Mas buscar aí para fazer um stand ou, né, faz opções. Eu estava bem interessada em fazer ontem, mas hoje já voltou caindo. Então, provavelmente, aí até, até sexta-feira eu decido o que eu vou fazer, se eu vou entrar numa uma operação aqui comprando volatilidade no SPX 500 Ou, sei lá, comprar uma call, sei lá, fazer alguma coisa do gênero, que eu acho que ele vai dar uma corrigida nessa queda toda aí. É, provavelmente Vamos ver como é que vai fechar o semanal E aí eu vou decidir e falo pra vocês aqui O que eu decidi na minha vida O Itaú Normal, tá caindo, né? Deixa eu colocar no diário Tá indo pro nosso objetivo de é, Longo prazo, né? Foi, tá indo Caramba A Petro A Petro, rapaz A Petro tá segurando aqui a peteca, né? Segurando bem aqui. É, vamos ver o fechamento da semana. Pra, porque o que acontece? Se eu cortar tudo aqui, ó, é, tem um pivô aqui, tem essa resistência aqui que se for rompida. Né? Se a resistência aqui que se for rompida. Opa, um pouco. Tô vendo, isso resistência que se for rompida, que estavam com um topo duplo, né? E o semanal tá bem ascendente, a gente pode continuar uma alta na na Petro, mas sinceramente, muito difícil romper essa resistência. E dois, a situação do mercado brasileiro não tá muito favorável para fazer um movimento expressivo de alta, tá? Eu acredito que vai ficar consolidando aqui do que de fato subir. Uh, mas isso é uma opinião minha, tá? Os russitos. Olha, tá formando aquele pivô de alta ainda que tá para romper aquela resistência. Eu não acredito que eles rompam, eu acredito que eles ficam aqui por um bom tempo. A tendência ainda é primária de baixo, tem muita resistência dinâmica, resistência de preço. Tem que acontecer uma coisa muito extraordinária para os russos, para o mercado russo subir, tá? Em compensação, o rubro, Pegou o nosso alvo de longo prazo ontem, tá? É... Ou seja, eles pegaram um fundo de 2020. E o próximo alvo aqui de longo prazo é esse aqui. Tá. Que pegou também já, ou seja, já pegaram 2020. Então, vamos puxar lá para baixo, então. Puxar aqui para... Nessa região de 64, tá? O rublo tá se valorizando em relação ao dólar de forma muito, muito absurda, cara. Então a gente pode voltar... Meados de 2019, será? Olha isso, né? Isso tá muito... Deixa em xeque algumas situações, tá? Eu sei, é meio, é meio complicado isso porque não era, teoricamente, não era para o público estar tá se valorizando, porque é, as sanções são muito sérias, muito severas. É, se eu não me engano, eles fecharam aí até a importação de petróleo dos russos, né, sancionaram o petróleo russo agora. Então fica muito essa linha de, de, das sanções aí, enfraquece muito a credibilidade dos Estados Unidos, né, sabe? Então, se você fez todas essas sanções num país em guerra e, o, e a moeda dele tá se valorizando em relação à sua, é meio, no mínimo, complicado. Lembrando que o mercado russo ficou quase um mês aí parado também. Então, é meio estranho isso. Tá meio estranho. Tá... Ah, e fica muito complicado também, porque... É... Por mais que eles estão negociando com a China, a China está praticamente toda parada. A Xangai está parada, gente. É, tá assim, você vai ver vídeos, vai ver notícias sobre, sobre a China. Cara, é assustador. Então, isso está ficando interessante. Está bom para comprar commodities, tá? você gosta de trabalhar no mercado tradicional, eu vou até dar uma pesquisada. Eu, é, mas, enfim, o, o petróleo, é, é, isso justifica também, porque a Petro está está se mantendo o preço. Então, a petro, é, pet é, petróleo, é, urânio, é, lá, trigo, commodities em geral, é porque eles são a gente é dependente dos russos em boa parte dos, das commodities, paládio, é absurda a quantidade de, de coisas que a gente é dependente deles. Talvez isso também justifique um pouco o rublo está subindo, né? Porque eles estão vendendo as suas commodities em rublo, não em dólar É, enfim. Uh, a Libra. Está caindo hoje, né? Está indo para o nosso objetivo de longo prazo também. Uh, o euro. Está ainda trabalhando aquela bandeirinha. Eu acho que se ela romper, isso daqui vai romper lá no final do, do, do mês, assim. Na segunda semana do mês ir para os nossos objetivos a situação do, dos europeus está um pouco mais grave porque eles não estão fazendo apertos monetários e quando for feito pode ter certeza que isso aqui vai cair igual banana é... então fique ligado o ouro não chegou no nosso objetivo de longo prazo mas está fazendo uma rejeição hoje aqui de compra na média de 65, vamos ver como é que vai fechar Pra... Mas eu acredito que vai ficar aqui, tá? Eu acredito que ele vai ficar, começar... Pode chegar aqui a e, e 40, 1.850, mais ou menos, nessa região. E... Eu, eu aguardaria né? um movimento, um gatilho de compra. Mas se você faz hold, seria uma boa oportunidade para ir comprando. Eu, eu acredito muito que o ouro possa dar uma... Um movimentada interessante, assim... Não tão específica como o Bitcoin, mas sim, eu acredito que... que boa parte... Do mercado tradicional ainda trabalha ouro, né? E o ouro não é feito para você ganhar dinheiro, na verdade, tá? O ouro é um hedge, na né? verdade. Muitas pessoas que trabalham o ouro ou commodities não levam ela para ter valorização. Claro que se ela se valorizar, melhor ainda. Mas boa parte da galera não usa é, essas commodities... É mais para proteger o capital, porque normalmente ele não, 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 não fez e não cheira, entendeu? Ele se mantém num preço muito estável. Apesar que nos últimos tempos ele anda fazendo movimentos bem mais volátil do que normalmente ele faz. Mas de 2013 até 2020, por exemplo, ele ficou praticamente no mesmo patamar. Então é mais voltado para proteção do que de fato. Ah, eu vou comprar ouro e vou ficar rico com ouro. Não, boa parte compra para se proteger mesmo. Mesma coisa é a prata. A prata tá indo. Pegou o nosso objetivo de, de longo prazo já, né? Faz tempo já. Eu tenho que fazer uma análise mais detalhada da prata aqui para vocês. O índice da moeda americana é, cagou, né? Para o nosso dívida vaca, caiu, até pegou o stop. Deixa eu tirar isso aqui. Mas tá formando um pivô de alta aqui, tá? Ó, bonitão. Se romper aqui, vai ir lá para o 105, 106. Capaz de Deus, entendeu? <risos> Capaz de Deus. E isso é muito ruim, entendeu? Porque, querendo ou não, o nosso mercado mundial é precificado em dólar. Ah, fica complicado, fica complicado. A gente vai romper os patamares aqui, não... Bem, bem, bem difícil. O índice de volatilidade do SPX500 está subindo, ou seja, vai ser uns dias bem malucos esses próximos dias. Está formando aquele pivô, né? Eu acreditava que ia formar aqui, mas ele corrigiu até a média de 65, a região de 50%, e 50 de fibro também. Então vai ficar mais ou menos aqui, né? Esse pivôzão lindo e alvos ah, não vai mudar muita coisa, não. Acho que vai até, até os 100% de fibro Compendo um aqui essa região aqui, ou ele vai ficar andando um pouco de lado, tá? Eu acho que o índice de volatilidade vai pegar esse essa consolidação aqui, vai trabalhar ela por um bom tempo. Então se prepare, provavelmente esse mês e mês que vem vai ser dias malucos. Uh, o índice inglês está trabalhando aquele pivô ainda, tá, fez uma volta em V, está com as médias ascendentes, mas eu acredito que vai ficar nesse lenga-lenga nesse aqui por um bom tempo. Lembrando que eu ainda acho né, que ele pode cair com força. Só não está caindo com força ainda, na minha opinião, porque o, o governo inglês deve estar tá, tá segurando as pontas aqui. Mas uma hora a Pepeca cai. O índice, inglês, o índice alemão está trabalhando aquele movimento ainda hoje, está caindo com, até com mais expressividade, fechou um gapzinho aqui, está caindo de novo. Não tendência de primária de baixa, né? Mas ele está numa região de consolidação há um bom tempo. Venda para mim é só se, se perder esse fundo aqui. Compra só se ele romper a média de 65. Ele tentou romper a nossa resistência aqui de, de 14.200, mas já está voltando de novo, né? Então, eu acho que ainda vai andar de lado ainda. Um bom tempinho. O nosso doleta. Tá indo, né? Fez aquele pivô bonitão, fez uma falso, um rompimento, tá indo, tá, gente? Ainda... Eu acredito que a gente ainda possa pegar ali pelo menos os 5,32, tá? O 5,30 como objetivo de longo prazo, certo? Acho que é isso, então, né? A gente já olhou o mercado tradicional. Ah, deixa eu mostrar para vocês as moedinhas que eu estou de olho hoje. Faz um tempo que não faço. Ah, uma já tá quase pegando um alvo, que é a MX, que o alerta não tocou. Né? Que legal, mas tudo bem. <risos> é, MX, tá indo para o alvo já, o alvo 1. eu tirar aqui que é muita coisa, muito rabisco. Já a UNI, que estou trabalhando, deixa eu colocar aqui, no 4 horas, que normalmente são é 4 horas para trabalhar tá? São uma rejeição de tartaruguinha aqui. Está indo já também, eu acredito que até 5 horas da tarde tenha pegado pelo menos o alvo 1. É, a MX também, uma rejeição de tartaruga Deixa eu ver se vai Aqui, rejeição zona de tartaruga Tá indo também pro alvo A Alice, era uma rejeição de tartaruga de compra Ela rompeu Foi, eu acho que só no, no Aqui é uma rejeição de, de tartaruguinha aqui Ela fez o movimento, tá voltando de novo Mas eu acredito que Que ela não estopa não, tá? Tem muita, muita resistência de preço, tem. Mas a rejeição de, de venda aqui no, no diário está muito mais expressiva. Então, provavelmente, ela pode chegar a bater aqui 4,85 e voltar a fazer uma, uma rejeição aqui. Então, vamos ver, né? não tem problema não. A gente cobra aqui os, os tops com mais duas operações, tranquilo. Então, é isso. Acho que já morreu. Que, que candle lindo. Que, que coisa linda de se ver aqui, né? Ó. No BTC. Isso aqui, isso aqui, sim, é um ursinho de gente. Um ursinho expressivo. <risos> certo? Então é isso, meu povo. Acho que eu já vi tudo. Falou e até a próxima.